0: Schieber, Reus, Reus in die Mitte! Wir machen rein! Tor, 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 Tor! Tor, Tor, Tor! Tor, Führer, Borussia ja, 3 zu 2! Hier rastet
1: alle! Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo dinero con Borussia Dortmund Cuba. Este programa ha sido para divulgar en español todo cuanto acontece con Borussia Dortmund. Un Borussia Dortmund que remonta el viernes, un gran partido en la siempre difícil selva negra para imponerse 1-3 a golpe de carácter al SC Friburgo. Un equipo en el primer tiempo y otro completamente distinto en el segundo los jóvenes toman la batuta para salvar a los Ethersi, pero comienza a preocupar la falta de fútbol. Lo que también comienza a preocupar es la renovación de contrato de Josefa Bococo y de la otra joya de la cantera, Bradley Finn, quien está negociando por su cuenta la salida del club. Debut de Anthony Modeste de Sintonas y Lorias, Tomás Mier y Thorgan Hazard parecen acabados. También estará con nosotros esta noche desde el podcast SCF, La Selva Negra, Aarón Juárez, periodista uruguayo y por supuesto seguidor del CSF para analizar con nosotros todo lo que nos dejó este partido. Ya saben todo esto y mucho más hoy en tiempo aurinero. Así que sin más, comenzamos. What oh, a goal! What a goal from Nico Slattery! Looking for Ganser!
0: Brilliant from Sadio Mane! Brilliant from Sadio Mane! ¡Mastián Alea! ¡Spectacular! ¡Adiéni! 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 ¡Adiéni!
1: ¡Adiéni! ¡Adiéni! Patrick ¡Adiéni! ¡Adiéni! Antes de comenzar, un alto para hacer un poco de promoción. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio, Spotify, iBox, Anchor, Google y Apple Podcast. Y para permanecer siempre bien informados en cuanto a Borussia Dortmund se refiere, Pueden seguir nuestras redes sociales, arroba tiempo y arroba BVB Cuba en Twitter y a la Fan Club 1909 en Facebook. Comenzamos, como es de costumbre por acá, con, con la Bundesliga, con lo que nos dejó la jornada de Bundesliga, que esta vez nos la trae David Llero, arroba Antichalque. ¿Qué tal, David? ¿Qué nos dejó la Bundesliga esta semana?
2: Sí, Nelson, buenas tardes y buenas tardes para los invitados y para todos los que nos están escuchando. Bueno, de manera general, esta segunda de Bundesliga 2022-2023 nos dejó un total de 28 goles, 14 marcados por los visitantes. Se marcó un gol de penal, otro en propia puerta y se anularon nada menos que seis goles. Se dejaron tres porterías en cero, cuatro equipos solamente pudieron conseguir la victoria, dos de los visitantes, dos de los locales. Y cinco encuentros terminaron en empates. Uno de ellos, algo inusual en la Bundesliga, sin goles. Ya de manera particular, la jornada se inició el viernes 12 de agosto con el enfrentamiento entre Sport Club Freiburg y Borussia Mönchenghorst en el siempre difícil Barça Stadium de la Selva Negra. Partido del cual se estará debatiendo un poco más adelante. En este caso, en este choque, el club aurinegro en calidad de visitante se llevó la victoria con un pizarra de tres por uno. En este partido hubo goles de Bino Giddens, Yusuf Amukoko y Marius Wolf por los visitantes y Mihail Gregorich por los eh, locales. Como dato interesante, en este partido tenemos que el jovencito, jemy Bino Giddens, marcó su primer gol en Bundesliga a solo 13 minutos de trans de cambio. Eso es algo que no es muy usual en un jovencito de esa edad. La jornada continuó el sábado 6 con seis enfrentamientos, perdón, en el Arena, Leverkus de Seabones sucumbió 1-2 ante los Hugo, Enrico eh, Massen, eh, Janssen y André Han al 85-82, respectivamente marcaron por los Cougars, mientras que Charles Arangui lo, lo hizo en el 43 por los Apirineros. Eh, Lice y Colm empataron 2-2 en el Red Bull Arena. Timo Werber en su regreso marcó por los, eh, los Toros Rojos, también lo hizo Christian Kunk, y por los. Eh, por, lo, por las cabras de Colonia marcaron Florian Ditt y Jasko Fardion, este último en propia puerta. En el Pro Zero Stadium, eh, Hoffenheim remontó un 0-2, una ventaja de un 0-2 ante el Bochum para finalmente llevarse el triunfo 3 por 2 Simon Soler marcó doble por los visitantes, mientras Baumgartner, Cava y Burr protagonizaron la remontada de los locales. Como dato curioso, en este encuentro tenemos que Manuel Riemann, portero del Bojo, atajó el primer, pe- el primer penal que se patea en la Bundesliga en esta temporada. La víctima en este caso fue el atacante del Hoffenheim, Andrei Kramarich. Hertha Berlín y Entra Frankfurt empataron en el Olympia Stadium 1-1. Schwarzschild ponía el 1-0 para los locales, mientras que al 48 Daichi Kamada sellaba el empate. Verde eh, y Stuttgart también empataron en, en, en su partido, en este caso 2 dos por 2 dos. y Burke por los verdiblancos, mientras que Endo y Silas lo hacían por los suavos. Con idéntico marcador, Schalke y Gladbach eh, también repartieron los puntos en el Felting Arena. Los goles del encuentro, Hoffman y Durán por los potros, Salazar y Wurter por los mineros. Como dato interesante en encuentro, Marius Bülter convirtió el primer penal de esta temporada de la Bundesliga la jornada cerró hoy domingo con dos enfrentamientos a primera hora en el Meva Arena, el Main 05 y el Union Berlin firmaron la paz y se fueron sin goles Eh, en este caso es el primer encuentro que que hay sin goles en la Bundesliga, marquen la fecha porque no va a ser muy usual esto un rato más tarde en el Allianz Arena Bayern München superó 2 por 0 a Wolfsburg Usiá al 33 y Müller al 43. Como otro curioso, en este encuentro del Bayern hubo tres goles anulados por el VAR, dos de ellos nada menos que a la nueva adquisición del Bayern Múnich, Sadio Mané. Luego de estos estas dos primeras jornadas, tenemos que Bayern y Borussia Dortmund encabezan la tabla con seis puntos cada uno, pero bueno el Club ahora en este caso con mejor promedio de goles, luego con cuatro puntos aparecen Gladbach, Colonia, Unión Berlín y Mainz en ese orden. En el fondo de la tabla tenemos al Bojo y al Leverkusen que todavía no han marcado puntos. Eh, aunque solamente han transcurrido dos jornadas en la tabla de voladores, tenemos a un jovencito Yamal Musiala del Bayern con tres. Le siguen siete jugadores empatados con dos. Por supuesto, esto va a cambiar. En el apartado de las asistencias, lo encabeza nada menos que Sasa Kalajatsis o Kalachis del Stuttgart con tres y cuatro jugadores empatados con dos. Bueno Nelson y amigos que nos están escuchando, invitados, esto fue lo que nos dejó la segunda jornada de Bundesliga que aunque aparentemente aparezca más de lo mismo de estos últimos años, muchos pensamos y estamos seguros de que será una Bundesliga diferente.
1: La musiada que anda en modo Bayern y por ahí de no ser por el gol de, de Marius Wulter en el 93 en esa partida entre Borussia Mönchengladbach y Schalke 04 y hemos tenido una linda jornada para Borussia Dortmund eh, nueve victorias consecutivas para Edin Terzi en Bundesliga se convierte en récord para un entrenador de Borussia Dortmund, la primera victoria de, de, de Enrico Massen eh, a cargo de, de Auschwitz, hubiese sido bonito que también ganara Daniel Falke en, en el Borussia Mönchengladbach la jornada pasada eh, cuando estábamos a Leverkusen abríamos primero el debate con, con el señor Thomas Zinze hoy tenemos un seguidor del SC Friburgo, un periodista uruguayo que llega desde su podcast recién creado, acabadito de, de, de sacar del horno, SCF, La Selva Nera, lo pueden escuchar ya en, en Spotify, y está con nosotros Aarón Juárez, arroba Aaron Juárez 04. Buenas noches
3: Aarón ¿cómo estás? ¿Y qué te pareció el partido? Hola, hola, ¿cómo andan ahí? Todo tranquilo. Sí, sí, como como vos nombrabas ahí, recién terminé de crear el el podcast, un proyecto que venía desde hace ya un año planeando, pero por diferentes circunstancias no se daba. Y justo ayer, tras un montón de cosas atrás, información, datos, eh, material, se pudo hacer, y y gracias ahí por por recomendarme. Y el partido del del viernes, no, o sea, yo cuando, cuando terminé el partido, siempre suelo dar análisis de de lo que pasa, viste, en cada, en cada encuentro, solo dar análisis individuales, pero a pesar del error de Flecken eh, la remontada, el 1-0 que el partido cambió totalmente de un tiempo a otro, yo creo que fue un partido entretenido eh, que no se guardó nada, tuvo de todo un, un choque de ideas también un, un Borussia que trataba de dar su idea pero que no las concretaba un, un Freiburg que estuvo impecable el primer tiempo, hasta se dio el lujo también de, de dar varios goles eh, lo que hizo bien también fue meter un gol antes de irnos al, al segundo tiempo, pero eh, el cambio de actitud, eh, la confianza también de los jugadores de, del Freiburg, y bueno, acompañado del error de Flecken y las soluciones que estuvieron en el banco del Borussia Dortmund terminaron en que el grande ganó como de costumbre, ¿no? lamentablemente que este, así pero fue un partido entretenido, fue un partido entretenido eh, y de vuelta de choques, peleas también, es lo otro que ahí discutió un poco con Strike, eh, hubo, hubo de todo, a mí en sí aunque hayamos perdido me gustó el partido porque me gusta también ver fútbol y disfrutarlo, a pesar de ganar, ver, empatar el fútbol, se puede hacer eso, pero en sí me parece un partido entretenido hasta ahí, y es más por Fleck, en que luego puedo dar algunos detalles más, pero entretenido, me gustó, me gustó bastante, un partido típico de Bundesliga. Yo me atrevo a decir que
1: Strike... Plantea un gran partido, como decía en principio, en la siempre difícil Serbanera o Europa Park, uno de los estadios más difíciles de la Bundesliga, pero de, de no ser, creo que la prensa internacional lo decía y todos nos dimos cuenta, de no ser por el error del que nunca falla, que es Flecken, que ha tenido una temporada pasada espectacular, de no ser por ese error que ha vida a Borussia Dortmund el resultado hubiese podido ser otro, ¿no es así, no
3: sí, eh. Para ir un poquito poniendo en contexto de lo que está viviendo Facebook hoy en día, estos últimos años, pero quiero centrarme mejor en lo que estamos viviendo desde enero hasta ahora, tengo que decir que Fleck no está pasando un buen momento. Eh, yo creo que lo de ayer, eh, a, a los cintas en sí, solo nos queda apoyarlo porque ella ha tenido errores así este año, eh, bajó el nivel, póngale que de un 100% que es lo que él demostraba, ahora está en un 70, es un montón para lo que es él, es el volero titular de la selección holandesa, pero en sí, bueno, en Pocal le metió un gol de la mitad de la cancha, en, en la final de la Pocal salió a tiempo y un Kunku marcó el gol, eh, contra el Bochum también otro gol en la mitad de la cancha, o sea, está teniendo actuaciones que en los momentos clave falla, o sea, es una mala suerte, que tiene una mala liga, como se dice acá en Uruguay, tiene mala liga él, pero también Yendo por el lado que vos también nombraste, si no fuese por ese error, sí, obviamente, el partido podía tener otro resultado. Eh, el equipo estaba cómodo, estaba tranquilo. No sé si se dieron cuenta, pero los cambios no, no llegaron hasta el gol de, de, de Gittens, eh, Y eso es algo que también le molestó mucho a la hinchada, que no entraron cambios, no entró Keitel. Luego metieron a, a Boyhop a, a jugar en un partido que no era para él, a peterson tampoco. O sea, ese gol... Eh, Descolocó totalmente al equipo Y yo creo que Strike eh, Se va a replantear eso Se lo va a tener que replantear bastante bien Porque no es algo que Tiene que pasar, ni menos contra un equipo grande Como es el Borussia Dorn. Y también quería remarcar un error ahí De, de David que dijo que Sparkfall Stadium es el, es, el, es el estadio a, Antiguo ese, es, el, es, el, es el estadio donde juega ahora El, el tercer equipo Que juega en tres ligas eh, o sea, Este es el de Europa Park Stadium ¿no? Ese detallito ese ahí de que siempre pasa, o sea, es habitual, siempre pasa, pero ese es el de Pero decía sí, eso, como vos dijiste, el error eh, llevó a un montón de sucesos, como, como es una remontada y actuaciones destacadas de, de, del banquillo de Torgito.
1: Yo creo que sí, que condiciona algo el partido también, habrá que decirlo, vamos a estar comentando, Borussia Dortmund se vio otra cosa en ese segundo tiempo, pero acá, como es costumbre, comenzamos siempre con un titular y vamos ya con, con la gente de casa, y hoy está debutando con nosotros Marcos Antonio Pérez Velázquez, eh, creo que ya lo conocemos, ha estado por aquí algún, alguna que otra vez el capitán del Borussia Dortmund Cuba, arroba eh, Marcos a Pérez U en Twitter para todos los que lo quieran leer. Marcos, empezamos, como sabes, un titular para ti, ¿cómo abrieras mañana eh, los diarios en Dortmund?
0: Sí, buenas tardes para, para todos los panelistas hoy. Yo hoy voy a comenzar un poco reducido con un tema que traté en el podcast anterior y bueno, no, no tuve mucho apoyo, pero sigue siendo pensamiento para esta temporada. Por lo tanto, mi titular para el periódico de mañana, pudiera decirse, sería Dortmund, un sistema equivocado. Ese sería mi análisis primario de, de este partido del Dortmund.
1: guardame el análisis ahí que lo vamos a estar escuchando y vamos con, con adiel arroba de Kaiser, adiel ¿cómo estás y por pues, supuesto bueno buenas noches a todos los panelistas y, y al invitado de hoy y mi
4: titular es se rompe una maldición de la se rompe la maldición de la selva
1: negra david david antichal que ya eh, lo ha presentado ahorita david tu titular cuál sería
2: comienza una nueva batalla
1: muy bien perfecto yo si tuviera que dar un titular eh, lo que vamos a estar hablando durante la noche, a falta de fútbol, Borussia Dortmund muestra carácter. Y vamos a comenzar el debate con, con Marco, que nos, nos decía que tenía ya un análisis ahí calentándolo, Marco.
0: Sí, buenas tardes. A ver. Mi, mi titular decía, Dortmund, un sistema equivocado. Eh, durante todo el partido que pudimos ver durante la jornada, Dortmund sufre mucho por los laterales. O sea, Guerreiro y Munier son huecos constantes en nuestras defensas y los equipos atacan ahí. O sea, el curgo muchas veces movió jugadores hacia detrás, hacia los huecos que dejaban ellos en los ataques y por ahí encabezaban el ataque. Por ahí o segundos cabezazos, que incluso por ahí llega el gol. Pero la realidad es que Dortmund sufre mucho en defensa, principalmente porque la capacidad de Guerreiro en ataque, Munier, vamos a decir que tiene carencias generales, por ponerle unas palabras simples. Por lo que yo sigo abogando, y creo que voy a ser el abanderado este año entre los panelistas, en jugar un 3-5-2. Tenemos centrales para poder jugar así, y no tenemos laterales para jugar un 4 con 4 defensas. Además que nos ayudaría el tema del mediocampo. Con respecto al 2 la única duda sería el capi, o sea... Reus-Cabría o Cabría dentro de la alineación, que hoy, hoy por hoy, aunque para mí no fue un mal partido, todavía no convence que tenga que ser inamovible dentro de la formación. Por ahí yo haciendo mi análisis principal, si quieres lo debatimos entre todos acá, Nelson, para no ahogar a todos con mi voz.
1: Sí, sí, lo, lo vamos a estar debatiendo, pero no creo, a ver, no creo que sea que te llevemos la control. Yo lo veo más desde el punto de vista de Terzi. Sabemos que, que Terzi es algo limitado, algo inexperto, lo vamos a estar hablando hoy. Eh, no juega con esa línea de tres, no a su sistema. Es verdad que los laterales sufren muchísimo. Desde la temporada pasada es algo que, que, que probó Joane Scho- eh, en, en el primer partido de Bundesliga ante la Borussia. Es algo que se dio cuenta eh, Christian stage que es un viejo zorro y Grifo hizo aguas por la banda de Munier al punto que tuvo que cambiarlo en el 45 algo que también traigo sobre sobre la mesa hoy es ese cambio de de Munier Eh, lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar viendo Marco, vamos con David, para ti ¿qué te te pareció el partido de ayer? viernes, dicho
2: bueno, a ver, desde mi modesto punto de vista, no sé, a ver yo creo que fue un, un partido bastante parejo y creo que a Borussia Dortmund eh, a ver, contentos con la victoria porque se remontó la desventaja de 0-1 y terminamos eh, llevando nuestros puntos 3 por 1 eh, más de visitantes, que eso siempre es un... Pero ¿qué? hay que tener en cuenta que los tres goles de Borussia Dortmund llegaron después de los cambios. De hecho, los tres jugadores que entraron de cambio fueron los que marcaron. Borussia Dortmund, no digo que esté mal, pero no está como realmente nosotros esperemos que esté. Era un partido de ida y vuelta, eh, idas y venidas con oportunidades para los dos equipos pues hubo buenas actuaciones de ambos porteros, Okay, hubo un error de, de la defensa por un lado, otro error de los laterales por el otro, pero Boris Dortmund creo que tiene que eh, tratar de lo que hizo en ese final de la, tratar de hacerlo a principio del partido tratar de marcar primero o incluso tratar de definir para después acomodar su juego y hacer el juego que hace Boris Dortmund porque no siempre vamos a montar una ventaja faltando 20 o 25 minutos de partido. Hoy fue, eh, mañana va a ser otro equipo de un poquito más de calibre o un poquito más complicado y a lo sumo podemos o con una derrota. Yo creo que en ese punto en el que hay que trabajar con Bruce Dortmund tiene que ser más, más, más abusador, como siempre se he dicho yo. En el fútbol tienes que ser abusado desde que empieza. Porque si no, te pasa lo que te pasó en este
4: partido. ¿Qué te pareció el partido? Así, ah, y voy sobre la línea de David. Y me parece que se abomó. Eh, Bellingham y Nilo de Be- Los demás jugadores muy solos. No no, no fueron agresivos. Eh, Guerrero y Muniz, eh, Muy mal por esas bandas. No es solamente que defiendan mal. Eh, o que pierdan es que no corren. No se les ve motivado. Eh, Terrible partido de Sal, también, perdiendo mucha pelota, no se involucraba, asoció. Marco Reu, de los jugadores que yo siempre defiendo, este partido también dejó mucho que desear la actitud del capitán. Incluso ya sé que criticado en Twitter y con toda la razón no, no fue un buen partido del capitán ante, ante el Friburgo. Y vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, hasta el error de marco Flecken, el Borussia Dortmund estuvo completamente superado. Incluso eh, el Freiburg pudo marcar más de, más de un gol. Suerte de tuvo una otra inversión bastante destacada y destacar a con el partido defensivo que hace Nico Liotterberg, que prácticamente jugando solo en la defensa, porque hume, eh, no está a la altura sin las gales eh, Me parece que tuvo también eh, los ataques de, de, los, de los rivales en, esta, en este partido.
1: Hay un tema, hay un tema que, que, que creo que se ve en el primer partido, se ve en este partido. En, en la selva y es que se ve un Borussia Dortmund en la primera parte y se ve otro completamente distinto en la segunda, se nota que, que Terzi le, le imprime algo a este Borussia Dortmund cuando entra al vestuario, además del envión anímico que es ese de Flecken que, nos, que nos da el primer gol creo que se nota algo eh, Adiel mencionaba a Ezequiel Daray Ezequiel Daray también comentaba hoy en un directo eh, acerca de, del corazón que está mostrando a Borussia Dortmund, yo más de corazón le pongo eh, el carácter, eh, me está gustando esto que estoy viendo a Borussia Dortmund, me está gustando este carácter, pero a la vez creo que comienza a preocupar la falta de fútbol que está mostrando en ocasiones Borussia Dortmund, sobre todo en la primera mitad, Marcos.
0: Sí, a ver, eh, yo tengo varias cuestiones con ese tema, eh, es verdad que... que pasamos una remontada, verdad que, que levantamos un partido que lo teníamos mal, pero dependimos completamente del error del portero-rival, y hay que recordar algo, en este Dortmund, lo, los que mejor están jugando son los jóvenes. O sea, ahí yo voy a la pregunta, ¿es carácter que tiene el equipo o es el hambre de los jóvenes que tienen que demostrar en una carrera que están hasta ahora como futbolistas, lo que está salvando al equipo, al Dortmund ahora mismo? Entonces, yo voy más por esa, por esa parte, o sea, porque si fuera el carácter de equipo, te diría, vale, tenemos carácter como club. Pero la realidad es que Dortmund, cuando tiene que defender, le caen goles, le caen goles. Dortmund no tiene carácter como para meter el pie duro cuando hay que hacerlo. O sea, en el medio campo solamente Bellingham de todos los que tenemos, porque el otro que puede meter el pie duro es Kane y se pasa. No es lo que hay que hacer en ese momento. Por tanto, yo no diría carácter, yo diría que en la primera parte nos pasaron por arriba tácticamente, que Tersic tiene que mejorar mucho eso, o sea, me recuerda mucho a Klopp por la parte anímica, pero todavía le falta ese, ese conocimiento sobre fútbol para poder arreglar cuando te superan tácticamente. Freguro buscó los espacios, buscó traer nuestros laterales y nos hizo daño. Segundo tiempo, arregló esa parte, entró jugadores en más condiciones para las posiciones que estaban jugando y se vio el resultado. Y el tema jóvenes, los jóvenes están comenzando ahora, Gitten se quiere comer al mundo y por tanto se va a intentar comer al mundo durante el partido, incluso a veces tenía que pasar y aún así iba mano a mano, de ahí salió el gol, lo agradezco en el cielo, pero es la juventud tratando de destaparse, no creo que sea el carácter del equipo.
1: Eh, hablabas de los jóvenes y por supuesto vamos a estar hablando acá de los jóvenes, pero que los que jugaron ayer un verdadero partidazo fueron Torgan Hazard y Tomás, Meunier, increíble el partido de jugadores. ¿Hasta cuándo estos vergas en Borussia Dortmund? Que alguien me explique, a Abdiel, ¿cómo viste a Hazard y a Meunier? Tú dices que,
4: tú dices que, que como los vi, que no se vieron es que en primer tiempo, fue prácticamente nulo. No corren, no recuperan una pelota, no dan un pase bien, no se les ve ganas. Eh, es que no, no, no sé ni qué decirte no sé, no tengo gestos para explicarte los sosos y lo, y lo antifútbol que siendo haciendo eh, toma a Muñer y, y, y a... esa banda derecha en el primer tiempo estuvo totalmente nula eh, no atacaron los espacios eh, Muñer es que no no hicieron, no hicieron prácticamente nada y por suerte sí que esa, esa es la, una de, la, de, lo, de, la, de las jugadas clave del partido se da cuenta y lo sustituye a tiempo o sea, no pasaron más de 45 minutos de cambio. Y se ve la diferencia. Cuando entra Gitchen, cuando entra eh, Moukou, cuando entra incluso Mario Wolf, el más destacado que digamos, atacando, en Borussia incluso se ve la diferencia descomún a lo que venía haciendo el primer tiempo del, del equipo. Eh, por suerte los muchachos supieron responder, supieron a reponerse al a a más primer tiempo que hubo y se sacó,
1: y se sacó adelante el partido. Mamita querida, lo de Hazard y lo de Munier el día de ayer. Increíble, no jugaron el partido, es, es así. Y ojo, lo vengo diciendo hace tiempo, lo vengo diciendo hace tiempo, eh, el fue el que sentó a Tomás Meunier para poner a un inexperto Mateo Morey que venía del segundo equipo que resultó en ese en esa serie de partidos muy buenos que tuvo Morey, que dejó muy buenas sensaciones hasta que se lesionó. Para mí, para mí, la señal en el partido del viernes está clara, si sienta Munier en el minuto 45, después de un partido desastroso, entra Wolf, que sabemos que no es el mejor del mundo, que tiene sus limitaciones, pero por lo menos cumple, y señores, vamos a estar aquí, peor que Munier, no puede ser, ¿no así, Marco?
0: No, definitivamente, o sea, Munier en el partido de ayer, estoy con Andiel, no se vio, no es una cosa de un solo partido, llevamos dos años viendo esta versión de Munier, eh, muchos de nosotros al principio cuando se fichó y no se intentó mantener a Hakimi, veíamos nuestras dudas, era una oportunidad de mercado, llevaba gratis, pero la verdad es que sus condiciones como defensa lateral distan de lo que necesita el equipo para saltar la Bundesliga o sea hoy en un partido contra el Bayern con dos extremos un extremo y, y un lateral extremadamente rápido Muriel no va a plantar los pies o sea, es imposible que lo haga y ahí lo vamos a sufrir porque entonces el defensa central va a tener que ir a tapar y lo mejor que tenía antes que se podía salvar en cierto punto era su capacidad de dar centros que hoy también debe ve disminuida Dortmund debe apostar por utilizar otros jugadores en esa posición incluso si hay que subirlos desde el segundo equipo, lo haría porque la realidad es que lo que se ve de Munier no es competitivo no es para nada competitivo
1: Munier y Hazard son esos dos jugadores de los que nunca esperas nada aún así logran decepcionarte ya sabemos que Hazard aporta cero en esta Borussia Dortmund, cero y nada, lo mismo, y lo de Munier, señores, es que no saben ni correr con la pelota, lo decía en el programa pasado, acá el crack, el, el puto crack, y me disculpan la palabra, es el agente de Munier que lo llevó al Brujas, lo llevó al Paris Saint Germain, lo lleva a la Borussia Dortmund, y ahí está el punto de que hasta el Football Club Barcelona ha sonado Tomás Munier, un jugador que dudo mucho que tenga ni primera división, yo lo dudo muchísimo, hay jugadores en segunda división seguramente que son mejores que Tomás Munier, no me voy a calentar más con, con Tomás Munier porque eh, debutó debutó ayer eh, Tomás Modeste, el viernes, perdón eh, Tomás Modeste con Borussia Dortmund, lo decía al principio, un partido sin penas ni gloria, ¿cómo viste a Modeste David?
2: Bueno, a ver eh, yo no quiero arremeter contra Anthony Modeste porque señor... a ver Antonio Modeste sí sabemos que es un, eh, un magnífico delantero eh, en dependencia eh, con respecto a los grandísimos delanteros que hay por encima de él. Pero, a ver, Antonio Modeste viene, viene siendo el, el delantero que todo el mundo espera. Ahora mismo Antonio Modeste tiene su presión, tiene su presión. Hay que esperar, señores, es su primer partido. Eh, no sabe todavía lo que es Borussia Dortmund como tal sabe jugar en Colonia, sabe jugar Bundesliga pero no sabe cómo es la mentalidad del de técnico de Borussia Dortmund no sabe la, la estrategia de juego de Borussia Dortmund y no sé, pero si a otros jugadores en otras ligas le han dado tanto tiempo y tanta vaselina, como decimos en Cuba de que para que se acostumbre, para que se acostumbre para que se acostumbre y han pasado dos, tres años y no se acostumbra el jugador yo creo que debemos darle un voto de confianza, es el primer partido Vamos a remontarnos, vamos a mirar nada más al vecino de al lado. Levandos que jugó con el, con el Barcelona contra, creo que fue Rayo Vallecano y señores, no la, bueno, cero a cero el partido. Así que no vamos a remeter la hora con el, con el muchacho porque no haya marcado. Es mi opinión y, y, y respeto la opinión de los demás, pero no sé, el, en, lo, en lo que pudo hacer, mi modeste hizo tres disparos al arco, que de hecho fue disparo no marcó, pero bueno, fue el que más disparó blanco arco. Dale un voto de confianza al
1: hombre. Ojo, a ver, ojo, ojo, no estoy matando. El primer día tomamos este. Eh, hablo de, de un debut sin penas ni glorias, porque ciertamente no hizo mucho, no hizo mucho, y es un tema que voy a dar a la mesa. No hizo mucho porque sabemos que Anthony Modeste es el jugador, el delantero que más cabecea en la Bundesliga y de los que más cabecea en el planeta fútbol. Los goles que marca la mayoría, en su mayoría, son de cabeza. Sabemos que el Colonia es el equipo del año pasado que más centraba en la Bundesliga. Sabemos que Borussia Dortmund es el tercer equipo que menos centros tira o cuelga en la Bundesliga. Aún así traemos a Modeste. A mi opinión, creo que no tenemos los jugadores indicados. Ni Adeyemi, ni Daniel Malen, ni Hazard. Ni, eh, vale, ya lo dije, creo que son jugadores que no, no están hechos para jugar con Anthony Modeste. Anthony Modeste no puede jugar por el suelo, lo vimos, no es que sea un torpe del todo, pero se maneja mucho mejor. Los mejores registros de Modeste son de cabezas y Borussia Dortmund no le cuelga centros. Guerreiro ha perdido muchísimo en cuanto a ataque, algo de lo que habrá que hablar en su momento. Tomás Muniz, ya sabemos que no cuelga un centro de 27 partidos. Aún así nos traemos a Modeste y creo que en parte ese no mal partido, pero ese discreto partido que tuvo Anthony Modeste porque el sistema que hay actualmente en Borussia Dortmund no lo acompaña. Y si no le vamos a colgar un balón a Anthony Modeste, creo que es preferible que juegue Osofa Moscoco. No sé si estás de acuerdo conmigo, Marco.
0: Yo aquí te voy a, a soltar el segundo melón de la noche después del, del 3-5-2. Yo directamente no hubiera fichado a Modeste, hubiera pagado la, la cancelación de la sesión de Nau, lo hubiera traído y hubiera jugado con un sistema de dos delanteros por dentro, que es a lo que está acostumbrado a jugar Malen, a Deyemi y lo que más factible le va a ser a Mucoco. Yo opino igual que tú, no voy a Modeste dentro del sistema, aunque para el sistema 4-3-3 necesitamos ese tipo de delantero porque tienes que acabar los centrales en algún punto para generar el espacio a, las, a los andan de segunda línea. Por eso considero que se compró más para acomodar a un sistema que mirando a la plantilla que tiene el Borussia Dortmund ahora mismo. Tú vas a caer con una cuestión obvia. ¿Quién le va a poner los centros a Modeste? Si los laterales tienen problemas para atacar y no llegan desde segunda línea que normalmente cuando se ofenden y lanzan los centros. ¿Los centros laterales quién lo lanza? O sea, mi segundo melón de la noche va con eso. Yo hubiera el dinero que se pagó por Modeste, lo hubiera pagado como sanción por la cancelación de contrato de Nauf, lo hubiera traído y hubiera utilizado a Guerreiro, a Nauf como carrileros.
1: Yo creo que lo hablamos en su momento, Marcos. No estoy tan seguro si, si se pudiera cancelar esa, ese contrato de sesión de, de Nauf en Frankfurt, pero está claro... Está... Borussia Dortmund ayer juega o intenta jugar eh, con Modeste como si tuvieran los mismos registros de Erling Haaland. Le dan balones al espacio para que corriera. Modeste no se mueve así. Y creo que en Borussia Dortmund, lo repito, no están los jugadores indicados para jugar con un perfil de Anthony Modeste. No tenemos los laterales ni tenemos esos extremos que desborden, que lleguen a línea de fondo y que pierden el balón al área. Sinceramente, Vamos a ver qué pasa, eh, lo cierto es que se apuesta por Modeste, yo soy uno de los que aposté por Modeste, me gusta Modeste, creo que acá puede marcar muchísimos goles, esperemos que los marque, vamos a ver qué sucede con este tema durante la temporada, uno que quería traer a la mesa es Gitens y Moncoco, creo que al menos al menos deberían ser los dos primeros cambios, los dos primeros revulsivos de este
4: Borussia Dortmund, no por supuesto, y yo fuera un poquitico más allá y le diera la oportunidad a Josofa Moukou con el próximo partido de titular. porque En los últimos partidos que él ha jugado en Bundesliga, ha anotado gol. Anotó con trajeta en la jornada 34 en la pasada campaña cuando, en el último partido de Haaland y anotó ahora también cuando tuvo su oportunidad. Y es un jugador que se le ve las ganas, que marca goles porque lo hemos visto tanto en el Sub-21 como en el Borussia Dortmund 2 y me parece que, que por lo menos Moukoko sí debería ah, de probarse como titular en el próximo partido de Bundesliga. Y Giddens eh, me parece que es la primera alternativa o la segunda eh, para Terzi en caso de que se le traba un partido, se le nota mucho la frescura cuando entra al campo, la rapidez, de desborda por banda. Es un muchacho que se le vio que se asoció bien con Moukoko cuando entró, quizás fue un poco condicionado por el partido en el momento que estaba, pero bueno, se asoció en ese momento. Y, y se le vio muy bien también, y lo más importante, está aportando mucho más que Hazard, está aportando mucho más que Munier, está aportando mucho más que, que Julian Brandt incluso cuando entra, y, y eso es lo que necesita este equipo, jugadores que aporten, jugadores que corran, jugadores que quieran, que quieran demostrar, no oponer a los mismos jugadores que, tú, que estamos viendo que se pusieron la temporada pasada y que no hacen nada, sino jugadores que quieran aportar, que quieran, que quieran, que quieran mostrarse, es lo que, lo que pienso.
1: Ojo con los registros que está manejando Moukoko esta temporada. Los cuatro goles que ha marcado Borussia Dortmund en Bundesliga. Moukoko ha estado involucrado en los cuatro. Eh, Gittens ya lo vemos, lo que es capaz de hacer. Eh, lo vimos, creo que la primera actuación que vimos de Gittens fue en un del clásico cuando rosso lo puso al final y entrando en la cancha lo primero que hace es filtrarle un balón al espacio a Haaland. De esos que filtran eh, personas que saben jugar a este deporte, Gittens, por ahí, creo que mañana debería abrir, eh, el, el fin de semana que viene, debería abrir en deprimento de, de, de Karina de Yemi, que debe ser lesionado, si llega, pero creo que debería ser titular eh, Gittens y, y Moukoko. Ahí, como este, vamos a ver qué pasa, vamos a estar hablando también del tema del, del contrato de, de Yosufa Moukoko, y me queda un tema, y es Edin Terzi se convierte en el primer entrenador en llegar nueve victorias consecutivas en Bundesliga con Borussia Dortmund. ¿Tiene pinta, Edin? Eh, sabemos que es inexperto, que es algo limitado, pero tiene pinta, de ¿eh, David? ¿Qué te parece?
2: Bueno, yo fui uno de los que me sorprendió cuando Edin Tesis de eh, interino. Y, señores, Edintis, eh, me sucedió lo mismo que con Ellin Haaland, Fue una... A ver, no hice declaraciones. Pero desde que obtuvo su primera derrota contra Borussia Mönchengladbach y después enfrentó a ese mismo Borussia Mönchengladbach en la focal, desde ese momento yo le empecé a dar toda mi confianza a Dean Muchos no confiaron en él. Yo siempre lo apoyé en, en, en mis tweets y muchos me criticaron. Dean terminó convirtiendo a Borussia Dortmund en campeón de la focal. Eh, apoyé también la entrada de Marco Rosa eso lo sabe todo el mundo porque no pensé que, que pensé que Edith no iba a continuar con, con el club pero señores gane empate o pierda eh, termine en primer lugar o termine en el lugar 18 y ya que para el descenso yo me declaro defensor a ultranza de Edith Terzich, y para mí todo lo que haga Edith Terzich lo va a hacer por la victoria de Borussia Dortmund está demostrando que con la inexper- siendo un experto eh, sabe eh, hacer un planteamiento sabe cómo resolver la situación en un partido ah, no es de la manera de que, nos, que nos guste a nosotros no es de la manera que nosotros queremos pero está resolviendo los partidos acuérdense que lo que va a la, a la tabla son los tres puntos no de la forma que tú alcanzaste los tres puntos esto lo digo porque sé que van a venir las críticas porque cuando el Telsic no le ganó a tal equipo o sacó un empate con tal equipo. Señores, el Telsic no es un experto y ha hecho mucho más que otros técnicos que son expertos. Aquí ahora mismo, Marco Rose, etcétera, etcétera, Edith compáren los ustedes dos. Yo soy soy de Intesis y creo en él y voy a conseguir confiando en él y sigo diciendo que Intesis va a cambiar la cara de Borussia Dortmund que de hecho ya la está cambiando
1: creo que ahora mismo todos absolutamente todos no hay uno que no esté montado en la testineta eh, con nosotros está hoy acá desde el principio del programa Aaron Juárez periodista uruguayo eh, uno de los seguidores más digamos eh, eh, especiales eh, del fútbol eh, creo que se impone la pregunta arón cómo sigues desde uruguay cómo sigues al acc
3: friburgo bueno eh, sí. sí me le han hecho siempre esta pregunta no ponle que 10 preguntas que me hagan en el día 9 es esa y es simplemente porque a ver en, en casa obviamente uno siempre eh, crece no con bajos recursos hasta ir evolucionando a más y más hasta que llegué al punto que en 2007, 2008, ya con eh, el Mundial de Alemania transcurrido, bueno, tuve la posibilidad de, de ver ese Mundial, de ver al país ya involucrado entre sí. Y se me dio, ¿no? Por ver partidos de, de esa liga. Y justo pasaba en Liga 2, el Freiburg en 2006 estaba jugando segunda división. Y ya, tipo, la camiseta. Eh, la afición, también la historia que venía con un entrenador, como lo es Volker, me dio esa sensación de que estaba bastante identificado. Porque uno cuando es de un club es porque lo identifica ciertos aspectos, no solo los jugadores, sino el sentimiento, la filosofía del club en sí. Es algo que empecé a a seguir hasta el momento de decir, bueno, Tom, me siento como como es este equipo en, en general y ya desde 2007 eh, seguí esa ruta de, de seguimiento de, de fútbol alemán crecí prácticamente eh, con Alemania en, en el cerebro o sea es, es, es simplemente eso muchos me han preguntado si alguna vez fui si alguna vez eh, fui al estadio eh, si tengo familiares de ahí no simplemente fue una atracción sentimental por así decirlo luego a través de los años pude hablar con mucha gente de, de cómo piensa las cosas y he coincidido un montón y, y me di cuenta de que, de que era el equipo invitado.
1: sin duda de eh, los hinchas más especiales más particulares que, que conozco si sí es al Friburgo eh, mucho antes que yo al Borussia Dortmund yo empecé en el 2008 por acá eh, soy bastante joven eh, para los que no me conocen, que siempre me están preguntando eh, Nelson López arroba Nelson guión bajo BVB 96, tengo solo 26 años y es al Friburgo mucho antes que yo Incluso en segunda edición tiene mucho mérito, que también tengas tu propia página del ese Friburgo en español, que tengas ya un podcast incluso del Friburgo en español, cual te deseo, le deseamos muchísimos éxitos a, a a tu programa pero te quería preguntar porque tenemos un jugador en común tenemos tenemos dos jugadores en común te voy a preguntar primero por inter eh, menudo fichaje el de inter esta temporada verdad
3: sí, sí bueno primero gracias por por ahí por las felicitaciones y más y vamos a hacer bueno voy a hacer lo posible porque hago directamente todo yo solo manejo yo el instagram manejo yo solo twitter hay una cuenta que también la estoy modificando, la hago yo solo el podcast lo hago yo solo también. Eh, estoy, tengo una vida bastante ahí como chocante entre hacer esto y lo otro, pero ahí le voy dando. Y con respecto a tu pregunta, sí, eh, yo creo que cuando se fue Schlotter de, de Freiburg, cuando se anunció después del partido contra Hoffenheim, eh, ya Cruz ya estuvo pensando en con quién reemplazarlo, pero... Algo que pasó mucho tiempo antes también era en que cuando se fue de Suyunku, cuando se fue Toprak, que en su tiempo era clave en el equipo, por allá por 2009, 2010, que también eh, vos me hablaste de jugadores en común, bueno, Toprak también fue jugador clave en el equipo. Eh, yo creo que el club hizo hizo lo que tenía que pensar en Grammy, porque muchas veces se sustituía a jugadores claves en el equipo con jugadores que no eran acorde al nivel de quien se fue. Y estábamos bastante preocupados por eso, porque yo creo que en Freiburg era todo, era todo, eh, jugaba bien todos los partidos, o sea, es una cosa de loco, yo creo que nunca se vio en el club eso, yo creo que hasta es más jugador que lo que era Ginter en, en su tiempo. Y luego, continuando con la idea del club, lo hizo bastante bien, porque Ginter o sea, había anunciado enero que no iba a salir en el Gladbach, que él no quería salir de Alemania, y bueno, Kattenbach, partido eh, digo, eh, bastante listo en comunicar su situación, en cómo estaba, que quería hacer de su vida prácticamente, y por suerte a se le dio por seguir el camino de sus colores y volver a casa como, como debería ser. Además tiene 28 años recién, no es un jugador que vuelve a casa con 33, 34, tiene 28 recién. Y tiene una forma física impecable, el mismo se lo reconoció en las pruebas médicas cuando él llegó y más, y es un espectáculo. Ahora ya no está dando resultados y hasta no te
1: No, no, es increíble. Eh, De los mejores fichajes que podías hacer para reforzar esa pérdida de de Nico Slotterberg, llega Ginter en la plenitud de su carrera. De un gran equipo y en la plenitud de su carrera. Y hablando de Slotterberg, ¿te queda un Slotterberg en Friburgo? ¿Qué tal es el hermano de Nico? Me han dicho que es muy bueno igual.
3: Sí, a ver. eh, Es otra de las preguntas que me hacen, porque en el equipo normalmente en una planilla Ven dos Schlotterbeck, pero no ven la N y la K, porque son, o sea, el otro se llama está, eh, Lo que tiene Kevin Schlotterbeck es que Strike se está decantando por otro tipo de central en, en Freiburg eh, Lo que tiene Kevin Schlotterbeck es que no es un jugador de salida limpia, no es un jugador que te dé garantías, ¿no? Yo creo que Schlotterbeck, Tuvo su, su momento glorioso en la 2021 cuando su hermano estaba seguido en el Unión Berlín. Lo hizo excelente, pero el club su, el club lo que tuvo es un cambio radical en el estilo de juego. No por nada o por coincidencia única en la vida, el equipo de un boom gigante de un año para el otro. Eh, y más con los jugadores que llegaban. Pero no, sí, esto es bastante bueno, pero no es el jugador adecuado para el sistema de juego que está. Eh, aplicando strike, pero sí, no, eh, es bueno, sí. tiene, tiene sus cosas.
1: Perdón, Aaron, que no te escuché, eh, ¿no son hermanos?
3: No, son sí, son son, son hermanos sí, lo que yo te decía es que siempre los confunden, o, o, o piensan que no hay otros slutter, piensan que es un error de planilla, como cuando salen dos otro, piensan que es un error de planilla, pero no, no, o sea, sí, no, es, es bueno en general, pero te da ese detalle nomás. Sí, sí, son hermanos, sí, son bastante parecidos. Yo que los conozco desde que jugaban en el Freiburg 2, que es la, la categoría que está en tres Liga, eh, se los confundía a veces, ¿no? Eh, Kevin tenía otro corte de pelo, eh, Nico ahora está más rubio, pero antes no era así, y se los confundía y es una historia que, que con hinchas de, de allá mismo, de Freiburg nos reímos a veces y hacemos memes y más, pero a diferencia de, de, de nivel, obviamente Nico es más, pero sí, yo creo que es bastante bueno. Sí.
1: No, fue que, fue que no te escuché yo dije, pero pero yo lo leí, yo lo leí. Oye, Aarón, eh, Gregorich, bien, ¿eh? Do, dos partidos, dos goles,
3: buen fichaje. Sí, a ver, eh, yo creo que, que Gregory fue lo más discutido en Freiburg durante este último tiempo. Y yo creo que, que es injusto. A ver, nosotros lo, en Freiburg no, no solemos cuestionar fichajes, no, no solemos hacer eso porque si strike llama a un jugador no, normalmente no pide strike al jugador ni, nada, ni la directiva ni nada, los jugadores que llegan al club son pedidos por el entrenador pero lo que hizo mucho ruido es que gregory eh, llega a Freiburg en un intercambio con Demirovic y Demirovic tiene 23 años Gregory ya tiene 28 eso se discutió un montón un montón se discutió en, en el club en en, en podcast en, en alemán ahí, que yo he, he tratado de traducir al inglés, eh, diciendo que es un error, que, que por qué no hicieron lo mismo que con Guinter y, y otro pero yo estaba convencido de que Gregorich viene para sustituir si a un Lucas Oda que se lesionó y ahora le viene a pelo a este Fabur, que está haciendo las cosas bastante bien. Y hasta más te digo, Gregorich ya lleva más goles que de Miróis en la temporada anterior, con una temporada entera y hace un poco más que Lucas Sola eso es lo que estamos viendo y es por eso que hoy en día el mejor jugador que tenemos es, es Gregory, sin ninguna duda es un fichaje que nos vino bastante bien
1: Aarón, el programa pasado acá nos lanzamos a pronosticar lo que sucedería esta temporada de Bundesliga y todos, creo que todos, si no me mal apostamos y fuerte nuevamente por este Friburgo de Christian Streich incluso poneo de competiciones europeas Poniendo a Stage como el mejor entrenador de la Bundesliga, eh, ¿cuáles son tus expectativas para esta temporada? En, por supuesto, Liga, Copa, competiciones europeas.
3: Eso es algo que yo también me estaba replanteando hace un par de días. Eh, y empezaron mis dudas. Ya, eh, o sea, es eh, tan sorpresivo lo que digo, pero empezaron mis dudas, porque en el partido contra Pocal, obviamente yo conozco el equipo, conozco cómo se manejan conozco qué ambiciones tienen, y yo creo que en focal se va a apostar menos este año, aunque Straik haya dicho que, bueno sí, que vamos a intentar llegar a la, a la gloria de nuevo, pero no se mostró eso en la cancha, Straik no mostró una actitud como la que él suele tener para los partidos contra Kaiser Flauta, y casi perdemos, casi quedamos eliminados, luego entró solo y metió el gol, y luego Ruan metió el tiro libre y o sea, ganamos porque ya estaban muertos sinceramente, o sea, en el sentido de que estaban cansados, pero mi expectativa para la temporada, yo creo que en Europa se va a tratar de hacer lo mejor, porque es un dinero que se recauda y en Bundesliga se va a tratar de, de dar el máximo, yo creo que que, que este proyecto va a tener un po, va a tener más frutos si nos, nos metemos en la cabeza que la Bundesliga es es, es, es lo más posible que en Europa Obviamente, si vamos al año pasado, el Frankfurt se el campeón cuando nadie se lo va, pero en Europa se va a hacer lo posible, en poca yo creo que no vamos a dar mucho, lo veo así ya por la actitud que, que vi, y en realidad se va a tratar de hacer lo mismo que hicimos el año pasado, y tratar de no perder puntos insólitos ¿sí decirlo, ¿no? esa es mi expectativa en la temporada.
1: Aaron, eh, creo que el, el, el aficionado en esta parte de América es, es muy de Tonia, de ese sentimiento, de esa selva negra, eh, de lo que imprime Christian Streich. Eh, muchísimos éxitos. Quisimos tener una parte acá en, en un programa de Borussia Dortmund para hablar un poco de, de, de nuestro rival del fin de semana, de ese Cerriburgo. Y por supuesto, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y por estar hoy con nosotros acá. En tiempo de dinero, espero que la vuelta yo por si acaso ya te voy apuntando para para la vuelta
3: eh, sí no eh, sin ninguna duda eh, yo siempre estoy abierto a, a cualquier debate charla eh, eh, ideas todo lo que ustedes quieran yo estoy abierto a, a lo que sea
1: muchos éxitos en tu proyecto en tu podcast y nosotros pasamos eh, a analizar se viene Borussia Dortmund de Bremen la semana que viene en el Best Fallen Stadium Borussia Dortmund con la obligación de sumar de tres. David, ¿me tenías por ahí un análisis
2: de Bremen sí, sí, A ver, eh, a próxima jornada, ¿no? Tendremos los enfrentamientos de Borussia Mönchengladbach, está Leverkusen-Hoffenheim, schalke Augsburgo 905, 05 Stuttgart-Freiburg, Unión Berlín-Leipzig, köln eh, colonia Bochum-Bayern, siempre en casa de los primeros. Por su parte, Borussia Dortmund recibirá al... Verde Bremen y bueno, entre, en, los enfrentamientos, en los enfrentamientos de Borussia Dortmund y Verde Bremen registran 106 partidos de Bundesliga 46 victorias para Borussia Dortmund 41 para el Verde Bremen, 19 empates 173 goles por, lo, por el club Aurinegro, Negro, 172 también por el Verde Bremen Verde Bremen ha derrotado a Borussia Dortmund en 10 ocasiones en calidad de visitante. La última vez que lo hizo fue el 9 de diciembre de 2017, en aquella desastrosa temporada de Peter Boss y compañía. Ahora, en la jornada 3, escuchen bien esto. Borussia Dortmund y Berthel Bremen se han enfrentado en tres ocasiones. Dos victorias para Borussia Dortmund, una para Berthel Bremen. Y en todos los casos, siempre ha ganado el local. Esto sería algo positivo para Borussia Dortmund. Otro dato interesante es que Borussia Dortmund no pierde en la jornada 3, jugando de local desde el 6 de septiembre del año 2000, cuando cayó 3-2-3 ante el TSV 1860 München. Y bueno, aunque los resultados eh, históricos muestren una gran paridad, ahora mismo ambos equipos están viviendo momentos muy diferentes. Por ejemplo, Pete de viene de una calidad de visitante. Luego de lograr un empate como local, eh, prácticamente ya unizado como quien dice Boris Dortmund, viene de, de la agonía a la remontada eh, en, en calidad de, de, de visitante. Viene ahora a jugar eh, local un, como un, a esto sumenle que Borussia Dortmund va a recibir el empuje de toda esa Gelbe Bank, Muro Amarillo. Y bueno, amén a, a de la paridad que existe entre ambos equipos, creo que Verde Bremen tendrá un poco más complicado este partido. Y bueno, si hay que dar un pronóstico en eso, yo te lo doy desde ahora mismo. Por supuesto, por supuesto, damos un pronóstico. Bueno, yo personalmente, viendo en los momentos que estoy viendo cada, cada equipo creo que vaya, yo voy por un 3 por 0 en favor de Borussia
1: Dortmund y uno de esos tres goles va a ser de Anthony Modeste ese es mi pronóstico David, el hombre eh, creo que ya se han dado cuenta, es el hombre de la estadística del fútbol alemán acá en Cuba, es el guerrita del, del fútbol alemán en Cuba, para los que no conocen guerrita es el hombre de De las estadísticas del del béisbol en en Cuba, saben que Cuba es un país muy muy béisbolero. Marcos, ¿ves con tu pronóstico?
0: Mi pronóstico sería un 2 a 0 a favor de Borussia Dortmund. No creo que Mecha pueda contra nuestros centrales. No creo que tengamos tantas oportunidades de marcarle gol a la Crocs. Así que me quedo con un 2 a 0, tal vez un 1 a 0.
1: Marco, la, la Croix no ha salido de Guajurgo, ¿eh? de hecho está, está con trauma porque Matías se le puso a correr
0: Sí, disculpa, no, tenía la cabeza en el partido de hoy pues, vi el Bayern jugar y nada fue una locura de juego Una aplanador Diría de Miguel. Sí, 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 nada mejor no tocamos el tema
4: Este de Bremen es uno de los equipos que más me gusta a mí de la liga, por cierto eh, que su, recién subió este año se nos va a complicar un poco pero vamos a sacar el partido vamos a dejar la portería en cero también yo diría que un 2-0 me parece un buen resultado
1: yo hoy con, con David y hoy con David pronostico un un 3-0 a favor de los muchachos de de, de de entonces nosotros vamos llegando al final del del programa creo que no se nos queda nada por, por, por apuntar nos despedimos por supuesto no sin antes invitarlos a que estén con nosotros en la próxima emisión, en el próximo capítulo de Tiempo Aurinero con Borussia Dormo Cuba